0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. We denken heel vaak bij belemmerende of beperkende overtuigingen: dat dat overtuigingen zijn, zoals: ik ben niet goed genoeg, ik verdien dit niet, um, ik ben niet mooi genoeg, ik ben niet slim genoeg, uh, dat soort zaken. Maar beperkende overtuigingen of belemmerende overtuigingen, hoe je het eigenlijk ook wil noemen, zijn simpelweg gedachten. ...die je heel veel hebt gehad waardoor je het bent gaan geloven... ...of dingen die je heel vaak hebt gehoord waardoor je het bent gaan geloven. En uh, ze kunnen ogenschijnlijk ook heel praktisch van aard zijn... ...en je toch tegenhouden. En hoe kom je nou erachter wat je beperkende of belemmerende overtuigingen zijn... ...of wat überhaupt overtuigingen zijn... Het kan op veel verschillende manieren en ik ga er in deze podcast uh, eigenlijk maar één geven en dat is bewustzijn. Bewust van je eigen woorden, van wat je jezelf hoort zeggen. Nou is dat sowieso iets wat enorm kan helpen en dat is niet voor iedereen even makkelijk. De een kan dat gewoon makkelijker dan de ander. Uh, Het is zeker ook trainbaar. Ik hoorde me net aan tafel met echt weer een superleuke klant. Waarbij het ook grappig is dat zij zo snel praat. Ik herken dat wel, vanuit enthousiasme. En hoe mooi het is dat iemand weer naar huis gaat en die zegt. Oh, ik heb echt een boost. En ik heb de zin om verder te gaan. Ja, en er is echt weer vertrouwen. En eigenlijk heb ik alleen iets aangezet wat er al die tijd al was. En op een gegeven moment zaten we even na te praten. Ze bleef lunchen. Uh, want veel van mijn klanten die wonen wat verder weg. En uh, op een gegeven moment was ik een voorbeeld aan het aanhalen. Want ik coach ook veel startende, onder- of startende coaches, ja, ook startende ondernemers. Uh, en ze stelden een aantal vragen uit de coachopleiding. En ik gaf een voorbeeld waarin er sprake was van overdracht en tegenoverdracht. En daar zal ik niet te diep op ingaan. Maar toen zei ik dat dat al geldt wanneer je bijvoorbeeld een training geeft aan een groep. Van uh, mannen. En uh, waarbij ik merk dat ik uh, als ik daar aan denk anders voor de groep sta dan wanneer ik dat met een groep doe. Van uh, mannen en vrouwen uh, die bijvoorbeeld zzp'er zijn of een Nederlandse onderneming of whatever. Versus een groep met allemaal mannen die bijvoorbeeld internationaal ondernemen en een groot bedrijf hebben dat er toch iets bij mij gebeurt, dat er iets anders gebeurt. Ik zeg, dat is iets waar ik, voordat ik zo'n training geef, dat moet ik, ja, toch weggewerkt, klinkt een beetje gek, maar dan ben ik dus niet bezig met de groep, maar dan ben ik dus meer bezig met mezelf. Dan is het bewustzijn naar mij gericht. Op het moment dat ik me ervan bewust ben, dat, dat ik me druk ga maken of ik het wel goed genoeg doe, dan gaat het al niet meer over wat ik die groep kan bieden. Want dan, nogmaals, daar moet ik wat mee. Dus ik was aan het uitleggen en op een gegeven moment um, hoorde ik mezelf een zin zeggen. We werden er allebei even stil van. Ik zei op een gegeven moment ja, want uh, ik, nou, laat ik het even een, een context meegeven, geven. Anders denk je misschien, waar gaat het over? Um, ik geef even een voorbeeld. In mijn tijd als manager bij het Kadaster merkte ik dat ik in alle relaxedheid helemaal mezelf kon zijn. Um, als het ging om mijn eigen team of als ik training, ik gaf ook trainingen binnen het uh, En uh, dat, daar was ik helemaal in mijn element. Ik was helemaal mezelf. En ik vertrouw voorkomen op wat er in me zit. En dat ik de interactie. Uh, ja, dat ik gewoon zie wat de groep nodig heeft. En ja, dat ik op dat moment weet hoe ik dat het best uh, kan begeleiden. En hoe ik mensen het best kan helpen. En ik heb wel een soort van agenda. Maar die moet me ondersteunen. En die moet niet leidend zijn. Dus ik ga helemaal in mijn element um, dat doen. Waardoor het energieniveau ook vaak hoog is. Dat is ook wat mensen vaak... Zeggen dat ze energie en inspiratie krijgen en dat soort dingen. Maar ik was ook onderdeel van een management team. En uh, dat waren allemaal mannen. Veel meer ervaren dan ik. Jarenlange ervaring. Uh, meestal ook niet allemaal, maar wat ouder. En ze wisten gewoon heel veel. Nou, nog steeds waarschijnlijk. Maar ik was ook echt onder de indruk hoeveel ze wisten. En uh, ik merkte dat ik me daar een beetje het uh, kleine eentje noemde ik dat altijd, voelde. En dat ik door dat zelfbewustzijn raak je uit contact met jezelf. Dat klinkt misschien een beetje vaag... maar je gaat dan niet vanuit bewustzijn en vanuit jezelf in zo'n MT zitten... en je bijdrage doen, en nieuwsgierig zijn, je verbonden voelen met de rest... om het even zo te zeggen. Uh, en in je element zijn, nee. Er komt een soort stemmetje dat zegt hoe het zou moeten horen. En dan ga je denken... Over je denken. Je gaat denken over hoe je dingen zou moeten zeggen. En dat je wel slim moet zijn. Ik word er alweer moe van als ik er aan terugdenk. Plus, mensen zien vaak aan jou dat er van alles in dat hoofdje gebeurt. Hoofdje is ook al een bijzonder woord. Anyway. Maar ik zat nog in het gevoel van het kleine meisjesgevoel. En ze zien dat. Dus vaak krijg je dan nog labels verlegen, Of je moet jezelf meer profileren. Of hey, wat is jouw mening? En, en dan wordt het vaak nog ingewikkelder. En even kijken, want ik wilde je aangeven wat ik bedoelde. Maar ik merkte dus dat ik in, in zo'n managementteam zat ik er letterlijk en figuurlijk heel anders bij bijna stijver ook dan wanneer ik voor een groep stond. Mijn eigen team of een ander team of een training. Of... We hadden ook heel veel management uh, development uh, trainingen. Ontwikkelprogramma's en coaching. En daar voelde ik me altijd helemaal in mijn element. Maar het management team vond ik toch wel spannend. En had ik dus eigenlijk allemaal oordelen over mezelf. En normen waar ik me aan moest houden. En dan wordt het gewoon echt ingewikkeld om jezelf te zijn. En om even twee linkjes te leggen. Het eerste linkje, ik zal zo meteen vertellen hoe ik dat als het ware heb getransformeerd. Maar als uh, eerste eventjes uh, waar dit ook over ging. Dat zinnetje wat ik mezelf hoorde zeggen. We hebben het over een overtuiging. Ik was het aan het terugvertellen. En toen zei ik op een gegeven moment, ja, uh, zoiets. Ik weet al niet meer, letterlijk wat ik zei. Maar in ieder geval wel zoiets van, ja, dat ik ondanks dat ik een vrouw ben. <grijg> We keken elkaar aan deze vrouw is de startende coach. Hè? Ze zit in een opleiding, um, hoog bewustzijnsniveau. En ze zat ook even te, te spelen met mijn zin. En ze zei, hoe zou het zijn als je zou zeggen, juist omdat je een vrouw bent. Maar alleen het feit dat ik zei, ondanks dat ik een vrouw ben, had ik toch een hele goede bijdrage gehad. Ai, 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 ai. Sorry. Alle vrouwelijke podcastluisteraars. I'm so sorry. Uh, dat. En dat is ook, daar had ik het gisteren met een andere klant over van. Um, we zitten in de wereld behoorlijk te labelen. Hè, van um, krachtige vrouwen, invloedrijke vrouwen. Uh, het is ja, dat slaat als het ware weer de andere kant op. Um, het hele man-vrouw idee. En uh, nou ja, dat is allemaal te veel voor deze podcast. Maar het feit is dat ik dus op dat moment... een overtuiging van mezelf aan het blootleggen was. Door te zeggen, ondanks dat ik een vrouw ben. Ja, wat zeg ik daar dan eigenlijk mee? Wat zeg ik daar dan eigenlijk mee? En uh, het transformeren is natuurlijk ook juist. Omdat je een vrouw bent, hè? dan ga je eigenlijk al... Um, Ook een andere waarheid naast zetten. Vaak nuanceert dat al, haalt het je al uit het absolute. Van het is de waarheid dat ondanks dat je een vrouw bent, kun je toch een waardevolle bijdrage leveren. Dat je een andere waarheid ernaast zet, wat mijn klant dus deed, van juist omdat je een vrouw bent, kun je een waardevolle bijdrage leveren. En dan nog zijn het twee. Overtuigingen. Er zijn nog zoveel andere mogelijkheden. Omdat je bent wie je bent. Lever je. Een waardevolle bijdrage. Omdat jij weet wat je weet. Omdat je kan wat je kan. Omdat je de ervaring hebt die je hebt. Omdat omdat, de personen die samenkomen. Doordat de personen samenkomen. Kan jij voor deze mensen. Huppeldepup. Um, door, door dat te doen, door te spelen met welke andere um, waarheden kunnen er nog meer zijn. Dankjewel Diane Siemelink uh, van uh, Lieve Heersje op Instagram. Diane Siemelink is echt een van mijn meest goede coaches ever geweest. Ik heb een uh, heel intensieve coaching van haar gehad. Zij heeft me ook heel erg geholpen om in zadel te helpen als coach. Zij is geweldig met woorden. En dat doet ze nog steeds. Op Instagram, lieve Heersje. Absoluut aanraden. Zij kan magie uh, verrichten met woorden. Zij is echt degene die bij mij uh, geleerd heeft om naar woorden te kijken. en Om te reflecteren op je taal. De taal, de woorden die je kiest, kunnen echt een enorm verschil maken. En dan komen we toch ook weer uit bij overtuigingen. Overtuigingen die je hebt. Die bestaan uit uh, gevoelens. Uit beelden en gedachten. Maar in principe. Als je naar de de kern gaat. Dan dan zijn het woorden. En ja. Het is niet 100% helemaal waar. Maar uh, vaak wel. Nu ga ik misschien even het abstract worden. Maar laat ik even op de weg blijven. Die ik ingeslagen heb. Ingeslagen ben maar woorden. Worden de overtuigingen dat ondanks dat ik een vrouw ben. als je dus gaat zoeken naar wat voor overtuigingen liggen daar aan ten grondslag. nou, misschien wel dat je als vrouw. Um, minder waardevol bent. of zo. in zakelijke context. Hè? Ik noem maar wat. Dit, dit, is, dit is ook even nadenken hoor. En. Um, ik merk. Ik dat kan ik nu in de podcast doen. maar er gebeurt van alles in mijn hoofd nu want alleen al dit bewustzijnsproces dan oh man dan gaan er heel veel kwartjes vallen en dan ga je dingen heel erg goed ook uh, snappen en um, ja nu ben ik zelf even in de war. omdat ik merk dat er gebeurt iets bij mij Nou zo zie je hoe dat gaat hè maar om even terug te komen op die overtuiging en de woorden door alleen al wat te spelen met woorden ik ben zelf niet zo'n fan van om er dan, om het helemaal om te gaan buigen Um, ...behalve als je hem voelt, maar om gewoon een beetje te tweaken en een beetje te gaan spelen met de woorden. Uh, dat kan al heel erg helpen. Ik zo- zoek even een ander voorbeeld om even de woorden... Oké, okay. Diana Simlink, zijne in coaching tegen mij, toen was ik, um, had ik een vraagstelling en die bracht ik in bij haar. En toen zei ik wat ik toen heel vaak zei, ik sta op een kruispunt. Zo zei ik dat niet, maar ik maak het nu een beetje belachelijk. Maar ik hoor mezelf dat nog zeggen en ik zie ons nog staan in de kamer. Oké, okay, zei ze. Je staat dus op een kruispunt. Ze zegt, dat is dus um, de taal die jij gebruikt. En die uh, jouw brein... Natuurlijk kun je zeggen, ja, maar jouw brein doet dat toch ook? Ja, dat klopt. Maar het is vaak onbewust. Maar uh, jouw brein gelooft dat je op een kruispunt staat. En ja, ze ging nog doorvraag, wat is dat dan voor een kruispunt? Ja, een kruispunt met allemaal keuzes. Ja, het dus is logisch dat je dan stilstaat en niet verder komt. Want ja, hoe weet je nou wat een goede keuze is? Ze dus zegt, zullen we de woorden die je kiest, zullen we daar gewoon een beetje mee gaan spelen? Dus door ook de woorden te veranderen, door dat hele kruispunt weg te halen. Um, door het anders te gaan formuleren. Bijvoorbeeld, ik voel een dilemma. Nou, dan kun je alweer... Wat is het dilemma? Waar bestaat uit het dilemma uit? Hè? Want vaak bestaat een dilemma uit twee of soms meerdere kanten. De ene kant die wil dat je je baan opzegt, en de andere kant die denkt, oh, maar jee, straks maak je een verkeerde keuze. En dan kun je vanuit daar kijken, wat zijn dan de behoeften en hoe kun je daarvoor zorgen. En nou, je kunt allerlei interventies toepassen, maar het gaat erom. Je voelt al wel het verschil als je vraagstelling is, ik sta aan mijn kruis met kruis, of dat je zegt, ik merk um, dat er een dilemma. is. Je voelt het al vaak, um, ook voor je brein is het makkelijker met een dilemma aan de slag te gaan. Dan uh, op een kruispunt te staan. Um, ook door bijvoorbeeld mijn overtuiging was. En die is niet zoals ik hem nu zeg. omdat, omdat Ik weet het al niet eens meer. Omdat het wel eentje is die, waar ik uh, wat mee heb gedaan. Maar bijvoorbeeld, ik ben maar een meisje. Dat was ooit mijn overtuiging. Volgens mij zat de zin iets anders in elkaar, Maar niet uit. Ik ben maar een meisje. Dat dat, uh, suggereert ook van alles. De wijze waarop ik dat zei. Ik ben maar een meisje dus. Nou, daar kunnen we hele podcast over vol Zal ik niet doen. Maar ik weet van heel veel vrouwen. Dat ze me voelen. En uh, ook. En soms soms juist. Vrouwen die in hele hoge posities uh, uh, zitten. uh, Als het gaat om werk of ondernemen. Er is ook een mooi boek over, uh, Imposter Syndrome, ik weet niet of je dat kent. Uh, Fuck de onzekerheid uh, heet dat. Ik heb les, uh, bij het klas hebben wij lessen van haar gehad. Ik ben alleen een vernaamheid, maar goed. Um, daar ging ik niet over. Hè? Ik ben maar een meisje dus. Door, um, door met je woorden te spelen, door bijvoorbeeld het woordje maar eruit te halen. Ik ben een meisje. En dan kun je ook kijken, meisje. Mm, nee, nee, ik ben een vrouw. Ik ben een volwassen vrouw. Ik ben een vrouw. Door met woorden te spelen en meer naar de feiten te kijken. En door daarmee te spelen zul je al merken dat er... Ja, nou, nou, de klink ik wel heel metaforisch, Maar dan zit er al wat beweging in je overtuiging. (coughs) En dan zou je kunnen zeggen... Oké, ik ben dus een vrouw. En er zijn ook mannen. (laughs) Het klinkt raar, hè? Maar toch... ...je gaat er wat feitelijker naar kijken... ...want eigenlijk wat je aan het doen was... ...wat ik aan het doen was, ik koppelde... ...ik had associaties bij... ...het feit dat ik een vrouw ben. En door al te gaan zitten spelen met een meisje... ...naar een vrouw... ...en dat is ook wat het werkelijk is... Uh, ...en door bijvoorbeeld te zeggen... ...maar ik weet wel... ...ik voel wel dat er een deel in mij... ...ze noemen dat vanuit Voice Duidelijk ook... ...je innerlijke uh, kwetsbare kind bijvoorbeeld... Dat een deel van mij uh, in mij zit en dat noemen ze dan vaak je kleine meisje of je kwetsbare kind. En door daar ik, ik weet van het voice dialogue dat dat deel wat we allemaal in ons hebben, of je nou een, een jongen of een meisje of een man of een vrouw bent, we hebben allemaal een innerlijk kwetsbaar kind in ons volgens de psychologie van uh, voice dialogue. En daar kun je ook wel allerlei associaties bij hebben: een kwetsbaar kind. Of het gekwetste kind noem je het ook wel eens. Daar kun je associaties bij hebben als, als in uh, zwak. Um, daar moet voor gezorgd worden. Um, dat kan het niet alleen. Dat heeft hulp nodig. Dat zou eens moeten opgroeien. Daar zit vaak die hele overtuiging aan vast. Maar ik weet vanuit Voosdijk ook dat het innerlijke gekwetste kind. Of het innerlijke kwetsbare kind. Een enorme kracht is. Want. Ik zeg ook altijd kwetsbaarheid, is simpelweg echtheid. Het is echt, het is puur. Vaak maken we verbinding met de ander vanuit ons innerlijke kwetsbare kindsdeel. Dat is puur, het is puur, het is maskerloos. Net als contact maken met dieren, doe je heel vaak ook vanuit het innerlijke kindsdeel. En we hebben de drie innerlijke kinderen. Daar kom ik zo meteen even op terug. Ja, joh, het is heel gezellig in jou. Um, maar um, Renee Brown, hè, van, uh, ik noem haar altijd de professor in de kwetsbaarheidkunde. Uh, ik weet al niet eens meer of ze psycholoog is of whatever. Maar zij heeft er heel veel over geschreven en een fantastische mooie documentaire op Netflix staan. Kwetsbaarheid is gewoon echtheid. Daar vertelt zij ook over. En op basis daarvan maak je vaak uh, verbinding. En um, ik begon dat in het MT ook te doen. En ik noemde dat ondertitelen. Dat heb ik ook van Diana genoemd. Dat zei: Ondertitel maar gewoon wat er gebeurt in jouw hoofd. Daarmee maak je verbinding. En daarmee weten ook mensen wat er in jouw hoofd omgaat. En dan voel je weer meer verbonden. En je kunt uiten wat er in jou zit. Want dat is wat je wilt doen. En dan voel je vaak ook weer de betekenis. Dus wat ben ik gaan doen? Gaan ondertitelen. En dan zei ik bijvoorbeeld dingen als. Ik ben jullie even kwijt. Of wacht even. Ik hoor jou vertellen over klant signaalmanagement. En dan geef je aan dat dat en dat en dat daarbij hoort. Maar jij zegt dat. Dus ik ben even uh, verward. Ik begrijp het even niet. Wat bedoel jij dan eigenlijk met de pup. Um, daarmee geef je aan. Dat je niet verder komt. Omdat ik informatie miste. Ik heb ook aangegeven hoe het in mijn hoofd werkt. En dat vaak mijn brein alle kanten op schiet. Waardoor ik soms er heel erg anders ben dan waar zij zijn. Um, dat ik heel veel associaties daarbij heb. Maar dat ik ook heel vaak uh, gewoon simpelweg niet begrijp. Ik hoor allerlei woorden, maar ik begrijp het niet. Maar door het door te delen, door daar vragen over te gaan stellen... Merkte je ook dat je daar op een gegeven moment van toegevoegde waarde mee werd. Doordat je daardoor ook vaak... Um, ja, een bewustzijn verkregen. Want heel vaak zag ik bijvoorbeeld gebeuren. Oh, oké. Okay, oh ik Ja, nee, voor mij betekent dit en dit dat. Oh, nee, nee, voor mij is het dat. En dat is heel vaak zichtbaar. Oh, we praten wel met elkaar. Of we hebben... We, nou ja, er zijn woorden. Maar blijkbaar lijkt het alsof we op dezelfde golflengte zitten. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. En dan merk je ook vaak dat, dat je een hele vergadering kunt hebben. Waarbij het lijkt alsof je elkaar allemaal hartstikke goed begrijpt. En toch gaat er ergens in het proces iets mis. En dat bedoel ik vaak in de uitvoeringen. En dan volgende vergadering. Dan, ja, nou, dan is het toch niet helemaal helder geweest. En doordat ik ging ondertitelen. En dus eigenlijk ook verbinding maakte met mijn innerlijke kwetsbare kind. Want kwetsbaarheid is echt tijd. Ik ging echt vertellen wat echt in mij omging. En wat er gebeurde. Merkte ik ook dat ik me gewoon heel erg verbonden ging voelen. En dat ik gewoon een super goede band met iedereen... Los had, zeg maar. Dus als individu, dus één op één. Maar ook met het team. En dat... Dan kom je in je element. En Met je je element komen bedoel ik eigenlijk gewoon... Dan ben je wie je bent. En dan van nature uh, doe je dat waar je goed in bent. En daarmee maak je vaak verschil. Omdat je bent wie je bent. En doet wat je doet. En kan wat je kan. En weet wat je weet. En... Ja, en hoe meer je vanuit natuur uh, dat doet... Hoe makkelijk, ja, hoe, ja hoe, nogmaals, hoe betekenisvol het ook vaak voor jezelf wordt, allemaal containerbegrippen. Ah ik realiseer me dat, maar um, dat is het wel wat het is. En nou zit ik even te denken, want um, daar heb ik toch die twee linkjes gedeeld, hè, wat ik zei. Maar ik was nog ergens hiervoor. Ik zat nog iets te vertellen over. Dit is ook ondertitelen. Ik zat nog iets te vertellen. In mijn hoofd is er nu een error omdat ik dacht. Ik ging van een bepaald onderwerp ergens anders heen. Wat ik ook al beloofd in het begin van de podcast. Maar ik ben dus nu mezelf even kwijt. Mijn verhaal. Hmm. Ja, dat is ook delen. En mensen een inkijkje geven in je hoofd. En um, daar, op basis daarvan maak je verbinding. Heel veel mensen snappen dat ook. En het hoeft niet zo te zijn dat zij dat ook hebben. Um, want ik ken heel veel mensen die veel gestructureerder denken als ik. Dan ik, als ik. ...maar toch begrijpen die wel hoe het bij mij gaat. En vaak merk je ook dat mensen je gaan helpen. In mijn coaching gebeurt het ook heel vaak. Dat iemand zegt, maar wat zei ik... ...het laatste wat je zei is dit en dit. Of je was gebleven bij dit en dit. Oh ja, dankjewel. Ja, oké. Dus je gaat elkaar daarmee ook helpen. En natuurlijk is het wel afhankelijk van het gezelschap. Dat weet ik ook, maar toch. Nou, even samenvattend. Deze podcast ging natuurlijk... Wat, wat ik vertelde over ondertitelen. Uh, eigenlijk zijn het ook gewoon communicatievaardigheden. Waardoor je gewoon veel meer zelf kan en durft te zijn. Je maakt meer connectie. En het gaat ook heel erg over overtuigingen. Dat overtuigingen vaak um, opgemerkt kunnen worden door jou. Door um, ja, bewustzijn. Door je bewust te zijn van wat je zegt. En door af en toe daarop terug te komen. Dus dan, oh wacht, ik hoorde het mezelf te zeggen. Maar ook dat overtuigingen bestaan uit um, woorden en door te spelen met de woorden, door er naar te kijken, door erop te reflecteren, door er um, ja, vragen over te stellen. Hè, hoe kun je bewijzen dat het waar is? Waar blijkt dat dan? Waar heb je deze gedachten uh, het eerst gehoord? Um, ja, um, wat zijn um, net als... Oh, dat was hem. Nu heb ik hem weer terug. Innerlijk gekwetste kind. I know, dat is hem. Dat ik zei van drie kinderen en zo. Zie je hoe, hoe, hoe dat in mijn hoofd gaat? Nou, kun je je voorstellen hoe dat in zo'n MT dan ging? En ik liet dat allemaal in mijn eigen hoofd vinden. Zonder dat ik mensen deelde. Dus die dachten inderdaad van, my god, ze drijft af. Maar er gebeurde wel wat. Um, Oké, okay, even structureren. Dus drie innerlijke kinderen Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar één daarvan is het gekwetste kind of het kwetsbare kind. En dat je op basis daarvan, oh ja, de dieren. Nou, nou we zijn weer terug. Um, de dieren en kindjes. Um, vaak mensen die een goed contact hebben met hun innerlijke kind. En nogmaals, er zijn drie, kom ik kom zo terug. Heel vaak zie je dat kleine kinderen en dieren. heel vaak een soort aantrekkingskracht naar jou voelen. En dat contact dat vindt dus plaats op innerlijk kindsniveau. Er zijn namelijk ook heel veel volwassenen, dat was echt een van de eerste dingen in mijn opleiding, hoe noemen ze dat, al, um, alwetendheid of zo. Maar in elk geval, die voelen zich gewoon de ouder en die weten het allemaal beter. Maar daardoor maak je op inhoud een soort van contact, maar je maakt geen contact. Je maakt, je maakt geen contact, echt contact maak je als je ook in staat bent om contact te maken met je eigen innerlijke kind. En daarnaast kan natuurlijk gewoon de ouder staan die zorgt voor het kind. Maar soms lukt het niet om vanuit je ouderrelatie contact te maken met een kind wat bijvoorbeeld pijn heeft of wat zich niet begrepen voelt. En dat geldt ook met dieren, daar merk je het eigenlijk ook. Nou, ik ga nog even verder uh, over die drie innerlijke kinderen en dan uh, refereer ik aan uh, Voice Dialogue, de, de psychologie van Voice Dialogue. Bij voorstellen ook zeggen ze, je hebt drie innerlijke kinderen. Het is dus ook niet het doel dat die innerlijke kinderen opgroeien. Want dat is vaak wat we denken. Of dat we er overheen moeten komen. Of dat de schade opgelost moet worden. Nee, we beginnen bij het innerlijke gekwetste of innerlijke kwetsbare kind. Ik zag heel vaak, dat is het deel van jou... waar ook pijn en trauma, verdriet, schaamte, afwijzing heel vaak aan verbonden is. Het is echtheid. Het is eigenlijk de reden waarom... al die delen in onszelf ontstaan zijn. Die zijn allemaal ontstaan als een soort... psychische bodyguards... om dat kwetsbare kindsteel te beschermen. En dat is ook maar goed ook. Want als wij als baby... Um, ja, zomaar de wereld in zouden hobbelen... met onze blote billetjes. En, um, en niemand zou voor ons zorgen. Dat wordt hem niet. Hè? Dus die... Um, maskers... noem ik het dan ook maar even... die psychische bodyguards... die zijn ontstaan om dat innerlijke... kindstil te beschermen. En dat gaat al heel vroeg. Bijvoorbeeld een baby die merkt... dat als het lacht... dat het geknuffeld wordt... Dat is al het ontstaan van een psychische bodyguard. Nou, dit gaat nog heel veel diep, dus dat zal ik heel erg overslaan. Maar um, het hele circus, zeg ik altijd, van al die kanten. Is om onze kwetsbaarheid te beschermen. Dus om ons gekwetste kind, om het zo te zeggen. Daarom, um, we hebben psychische uh, bodyguards en maskers. Maar natuurlijk ook uiterlijke bodyguards of uh, maskers. Hè? Onze kleding is ook vaak... Ja, context afhankelijk. Ik heb nu bijvoorbeeld een, een, een blever aan. En ik draag vaak hakken tijdens mijn werk. En privé draag ik vaak gimpen. Of ik slent er rond in mijn joggingbroek. Soms met regelaars, het ziet er niet uit. Maar het is dus contextafhankelijk. Als ik in mijn regelaars met een joggingbroek met allemaal kattenharen erop... in mijn praktijk iemand gaat zitten coachen. Ja, ja het vergt waarschijnlijk even wat uitleg. Um, Dus het kan ook zeker wel functioneel zijn. Maar ook dat we ons opmaken. Vrouwen niet allemaal. Maar is ook een soort van masker. Ja. ja, Kleding. Los van het feit dat het gewoon vaak warmer is. Maar is het ook een soort beschermlaag. Om het even zo te zeggen. En dat hebben we psychisch ook. Maar laten we even naar het volgende innerlijke kind gaan. Dat is het speelse kind. Het speelse kind. Ik zeg vaak het speelse kind in mij... Um, ...wordt vaak getriggerd. En vaak ook geholpen door mijn rebelse kant. Dat is, weer, dat is niet een kinddeel hoor, maar dat is wel een kant die me vaak helpt. Om dat speelse kind in mij um, ruimte te geven. Het speelse kind in mij, wanneer je die ziet... ...als ik hier aan het slagballen ben, of we gaan wel weleens in de tuin uh, golven. Ik zeg altijd golven, maar het is eigenlijk golven. Hè? Uh, golven. Um, als ik, hier um, hoort aan het rennen, aan het voetballen ben... Um, als ik gewoon lekker kinderachtig bezig ben, want dat kan ik namelijk heel erg goed. En als we in een speeltuin zijn, dan, dan moet ik schommelen of wipwappen. of um, Ja, dan komt dat innerlijke kind uh, naar boven. Het spelen, het, 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 als, als we bijvoorbeeld een verjaardag hebben. Ik hou ervan om gewoon lekker buiten te zijn, dat iedereen zijn ding doet. De een zit, die praat met elkaar, de ander is aan het voetballen. En meestal ben ik dan ook aan het voetballen. Ik ben in beweging. Als ik in beweging ben, zelfs als we wandelen... dan is het innerlijke speelse kind vaak mee. Behalve als we hele serieuze zaken bespreken. Als mijn innerlijke kind deel mee is... dan ben ik echt ook zo... Uh, idioot, zegt mijn innerlijke criticus. Maar wel met een lach. Dat ik door de plassen heen moet. Wat niet altijd goed gaat, maar dat vindt het speelse kind ook helemaal geen probleem. Um, wat net een van ander weggetje wil kiezen dan het weggetje wat eigenlijk een weggetje is... Uh, ...wat soms gaat zien... ...maar terwijl... terwijl, ...ja... ...ik zou niet zeggen dat ik nou... uh, ...meteen uh, het Eurovisie Songfestival zou kunnen winnen... Ik denk dat heel Nederland van de kaart geveegd was... ...dat als ik daar ga staan... ...maar ik doe het dan wel, dat doet mijn speeltekind... ...die heeft daar een soort van schijt aan... Uh, ...ik doe ook heel vaak stemmetjes... ...niet niet, uh, in in het openbaar... ...maar wel thuis... ...en uh, dat is ook mijn innerlijke speeltekind... Die is vrolijk en blij en die uh, die, die, die wil ja, die staat ook voor mijn avontuurlijke kant. Je ziet ook vaak dat die wel bij elkaar soort horen. En die zorgt voor wat speelsigheid letterlijk en figuurlijk. En soms vraag ik ook wel eens, bij wijze van spreken, dat klinkt misschien een beetje gek, maar van als ik heel erg in mijn serieuze grote mensigheid zit, van wat zou mijn innerlijke speelse kind nu tegen me willen zeggen? Hoe zou die er naar kijken? Of wat zou die nu willen doen? En dat brengt luchtigheid met zich mee. Dan hebben we ook nog het magische kind. Nou, die heb ik absoluut vol in mijn bus zitten. Uh, maar die wordt soms ook aan de kant geduwd, hoor, door uh, het, het serieuze, uh, de serieuze kanten, de pusher, uh, de verantwoordelijke kanten, de realistische kanten. Nou, noem het allemaal maar ook niet kanten, maar realistische kanten. Nou, de, dat. Uh, Maar het magische kind, ik hou vaak Steve Jobs aan als voorbeeld. Je moet gewoon een goed contact hebben gehad met zijn innerlijke magische kind. Omdat hij dingen voor zich zag die anderen niet konden zien. Uh, Een magische kind is vaak ook betrokken bij innovaties. Ze moet ook wel vrijdenken, autonoom denken, uh, brainstormen. Uh, die ziet mogelijkheden, kansen, die, ziet, die, die kan dingen zich zien die er nog niet zijn. Of een samenstelling van bestaande dingen tot, tot iets nieuws te maken. Um, het magische kind, het gelooft, het hoopt, het vertrouwt. Het, 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 het magische kind is vaak onderdeel van um, het proces waarin ik me, met mensen uh, de droomvraag doe. Om te kijken, wat is nou werkelijk echt vanuit je hart en je ziel, zullen we maar zeggen, jou. Ideale leven. Wie ben je? Wat doe je? Met wie ben je? En uh, maar nog heel veel andere dingen. En ik moet dan vaak het magische kindsteel trekken. Want anders krijg je vaak het, het realist die um, probeert te dromen. Maar het is gewoon niet zijn afdeling. Het magische kind kan het wel. Magische kinderen zie je ook echt vaak in kindjes. Dat ze helemaal op kunnen gaan in het bouwen van een zandkasteel. Of... Whatever wat ze aan het doen zijn. Ze kunnen erop gaan. En als je ze vraagt, bij wijze van spreken, wat ze willen worden als ze later groot zijn. Ik vind het trouwens een kutvraag, maar goed, dat even terzijde. Um, ik vind het ook namelijk heel. Dat is ook mijn mag. Mijn magische kind zegt. Weet je, jij weet wel helemaal niet wat je wil worden als je later groot bent. Maar misschien wil je wel drie carrières in je leven. Ik noem maar even wat. Dat is het magische kind, wat ook even in deze podcast aanwezig is. Het magische kind, dat dat zou bijvoorbeeld een kleinkind zou kunnen zeggen, ik word later astronaut. En dan ga ik uh, op Mars wonen. Of ik ontdek een andere planeet. Of nou, wat dan ook. En vaak zie je dat dat magische kind met alle goede bedoelingen vaak... de mond wordt gesnoerd door... Ja, dat is niet realistisch. Dat is wel heel moeilijk, hoor. Want er zijn maar weinig die dat kunnen. En ja, dan moet je een heel um, ja, traject door. En dan blijven er maar een paar over. En uh, nou ja, hè? Nou, ik overdrijf. Hè, maar soms helpt dat om het een beetje uit te vergroten. Um, het magische kind. ik um, ja. zit er een ander voorbeeld? Elon Musk. Uh, ja, in mijn ogen ook al doet hij misschien dingen waarvan ik ook wel denk hmm, maar het is wel in mijn ogen een briljante geest ik vind hem heel inspirerend en um, Einstein ook vaak zie je dat um, de denkers en dromers en vaak samen dromers en denkers die hebben ook vaak heel goed contact met hun innerlijke magische kind die hebben vaak ook sterke denkkanten. En dat is een briljante samenwerking. Dat je kunt dromen, maar ook kunt doen. En kunt plannen en kunt vormgeven. En kunt zorgen dat het het werkelijkheid wordt. Of dat je weet wie je wat jou kan helpen om dat tot uiting te brengen. Want anders, alleen aan het magische kind, zonder dat er andere kanten zijn die daarbij helpen heb je op zichzelf niet zo heel veel. Sterker nog, um, Saskia Klaassen, dat is een expert op het gebied van hoogsensitiviteit en high sensation seekers, die vertelde het zo mooi. Zij zei, bij veel high sensation seekers, um, high sensation seekers, dat is eigenlijk een, ook een hoogsensitief um, persoon. Of ik, haal, ik praat liever in een persoon met een hoogsensitief brein. Ja, diepgaande prikkels uh, verwerken. Uh, sensitief voor allerlei nuances die andere mensen vaak ontgaan. Nou, ik ga dat hele lijstje niet opzommen. Maar in elk geval, hij is een sensation seeker. Is vaak een kant die, of, sorry, een, een brein dat heel veel prikkels nodig heeft. Dat continu de balans aan het zoeken is tussen onderprikkeling versus overprikkeling. Uh, dat moet gevoed worden, moet geprikkeld worden, uitgedaagd. Die leeft soms op het randje. Um, dat is meer het profiel wat bij mij past om het zo uh, te zeggen. En wat was ook weer de reden? Hoe kwam ik hierbij? Oh ja. Yeah. Het magische kind. Een high sensation seeker heeft vaak ook. Trouwens net wel als een hoog sensitief persoon. Een hele innerlijke intense belevingswereld. En heel vaak worden dingen niet in de praktijk gebracht. Of niet afgemaakt. Of niet uh, tot werkelijkheid gebracht. Omdat je zo ongelooflijk goed en intens kunt visualiseren. Ik kan... Ik kan echt een wereld in mijn hoofd creëren waar ik ook echt ben. Ik voel het, ik beleef het, ik ben er. Alles in mijn lichaam zal daarop reageren alsof het de werkelijkheid is. En dat kan zo goed voelen. Dat het tot werkelijkheid maken alleen maar tot teleurstelling kan leiden. Dat er heel veel van dat soort intense dromen. Zo mooi en krachtig zijn dat er een soort angst zit, een soort beschermingsmechanisme, blokkade, hoe je het wil noemen. Dat je er ook echt mee aan de slag gaat, omdat je gewoon, ja, desillusie, hoe noemen ze dat? Gedesillusioneerd wordt of dat je teleurgesteld raakt. En dat is dus het nadeel als je dat magische kind eh, in jou hebt, maar niet kan, ja, je hebt altijd kanten die daar iets mee kunnen hoor, die, die, die zitten gewoon in je bus. En dan zijn die niet in je bus zitten, er een deel in jouw bus wat um, het in zich heeft om mensen te verzamelen. die dan dat wat jij in je hoofd hebt, wel tot uitvoering kunnen brengen. Je hebt toch niet alles zelf Ik word namelijk echt doodongelukkig uh, als je mij helemaal op de uitvoering zet. Ik ben meer van het bedenken en de concepten en, en het, en, en, en het motiveren. Maar laat mij alsjeblieft niet uitvoeren en, en dingen organiseren. Dat is voor niemand goed, ook niet voor mij. En het magische kind alleen kan wel heel fijn zijn. Want als klein meisje waren ze mij ook vaak een soort van kwijt of vergeten. Want je kon mij gewoon, bij wijze van spreken, de hele middag op de bank zetten. Ik hoorde het, maar ik kan deel wel herinneren. En uh, ik vermaakte me wel, want ik had mijn hoofd. En ik was heel veel aan het dromen, aan het tekenen, aan het schrijven, aan het lezen. Ik was ook wel, ik niet contact gestoord ofzo. Maar ik had ook gewoon, dat is trouwens ook nogal een label contact gestoord. Hè? Maar waar komt het vandaan? Zo werd ik natuurlijk wel eens genoemd. Terwijl ik had heel veel vriendjes, vriendinnetjes. kon heel makkelijk contact maken. Maar ik werd, er werd soms wel een label op mij geplakt. Ik kon echt in gezelschap helemaal alleen zijn. In mijn eigen hoofd. En dan was er ook moeilijk contact met mij te maken. Um, dat bedoel ik dus met contact gestoord. Maar oh, ja, steek het label alsjeblieft in de fik, Want het is nogal gemeen ook. Maar anyway. Ik ben dus nu een label aan het plakken op mijn label. Contact gestoord is gemeen. Dus ik plak het label gemeen op dat ene... Nou. nou dat gebeurt er dus inderdaad allemaal in hoofd. Maakt niet uit, maar uh, magische kind. Uh, het is ook va- voor heel veel kinderen die... Uh, Dramatische gebeurtenissen meemaken, zullen we maar zeggen, is het ook vaak een ontsnappingsmogelijkheid. Ik weet dat het voor mij uh, ontsnappen was. En als het niet in mijn eigen hoofd lukte, wat uh, bijna niet voorkwam, had ik altijd een boek. Een boek wat ik ging lezen, waardoor ik op avontuur ging en waardoor ik ergens anders was en uh, En zo zie je dat het echt een geweldig iets is om te hebben. Maar dat je jezelf daarmee als het ware ook kunt afsluiten van de echte werkelijkheid. En daarmee ook niet als het goed leert omgaan met wat er zich op dat moment aandient. Omdat het door kan slaan naar vluchtgedrag. En daarom is het vaak helpend als je dat magische innerlijke kind echt ruimte geeft. dat je kijkt welke andere kanten kunnen helpen. Omdat... Wat daar ontstaat, omdat wat je kan, omdat wat je voor je kunt zien. Om te kijken wat daarvan de moeite waard is om tot de werkelijkheid te brengen. En dat is ook wat ik veel faciliteer in mijn praktijk. Omdat er wel meer van die hoofden bij mij op de stoel zitten: hoofden waar heel veel gedacht wordt en hoofden waar ook heel veel gedroomd wordt. En dat gaat ook weer vaak tussen het samenwerken. Uh, ...tussen ja, hoofd, hart en buik. Er worden ook allemaal betekenissen toegekend. Maar wat je vaak ziet... ...dat we qua psychische bodyguards... ...een hoofd bijvoorbeeld heel erg de regie, de hoofdregie kan krijgen. Waardoor de sterke intuïtie of het gevoel... ...wat iemand bijvoorbeeld heel erg heeft... Um, ...ondergeschikt raakt. En heel veel mensen voelen het verlangen om meer op hun gevoel... ...op hun... Intuïtie of whatever hoe je het wil noemen. Willen vertrouwen. Ja, het hart zeggen ze ook wel. Maar het maakt niet uit hoe je het noemt. En ik zeg heel vaak. Het zou toch geweldig zijn. Als je gevoel. Je intuïtie. Je hart. Hoe jij dat ook wil noemen. wat het ook voor jou is. Dat dat je natuur is. En dat het hoofd. En al die kanten. Ondersteunend zijn. Daaraan. Dan gaat er een wereld voor je open. En datzelfde geldt. Dan ga ik nu ook even het bruggetje naar het ego maken. Van mij is het ego je persoonlijkheid. Dus al die verschillende kanten. Of maskers, psychische bodyguards. In de voice dialogue hebben ze het over bewust ego. En daarmee bedoelen ze bewustzijn. Dat je bewust bent dat je al die verschillende kanten in je hebt. Maar dat jij bewustzijn bent en niet die kant. Dat dat je je vaak identificeert. Maar dat even terzijde. Maar in mijn beleving, heel veel stromingen uh, zeggen dat het ego niet goed is. En dat je ook niet vanuit je ego mag leven. En ik denk ook dat dat het nuanceverschil is. uh, Wat heel veel impact kan. Of heel veel verschil kan maken. In ook zegt ze ook: nee, je moet ook niet vanuit het ego leven. Maar vanuit bewustzijn waarbij je. Je innerlijke team, dus al die verschillende kanten, bewust uh, waarneemt, ernaar luistert, bewust inzet en ook raadpleegt. Het is je innerlijke team. Dat is wat anders dan vanuit je ego. Het is wat anders dan dat je angst bij jezelf waarneemt en dat je ernaar luistert en kijkt hoe je uh, met die behoefte wat kunt doen, hoe je daarvoor kunt zorgen. Dan dat je vanuit angst leeft, dat is wat anders. Maar ego, in mijn beleving is dat een beetje hetzelfde als wat ik net zei, dat je gevoel, je intuïtie, je zijn, of sommige mensen noemen het een ziel, het innerlijk weten, hogere zelf, dat dat is wat uh, wat, wat, wat je drijft in het leven, om het zo te zeggen. En dat... Je ego daaraan ondersteunend mag zijn. Omdat net als dat wij zintuigen hebben gekregen. Om op deze aarde te kunnen functioneren. Die zintuigen zijn per soort ook nog weer eens anders. En wij hebben toevallig de zintuigen gekregen die wij hebben gekregen. En wellicht hebben we er wel meer. Maar zijn we die vergeten. Maar dat even terzijde. Maar um, in mijn beleving heb je ook het ego. Je persoonlijkheid. Al die verschillende kanten. Gekregen om te navigeren in deze wereld. Omdat deze wereld dat omdat uh, dat het helpend kan zijn. Het gaat om hoe maak je het inderdaad helpend. In plaats van dat het ego regeert. Hè? Of, dat is natuurlijk vaak wat, um, wat gebeurt in het leven. Of dat emoties regeren. Dat is ook weer emoties heb je. Die zijn functioneel. En door er naar te luisteren de waarde ervan in te, te schatten. En ze niet weg te nemen, niet te overwinnen of whatever. Niet te onderdrukken. Leer je dat emoties net als kanten functioneel zijn en dat ze dienend zijn, ondersteunend zijn. Dus. <lacht> hmm. Ja, ik heb dus ook een duidelijke geïnspireerde kant. Ik zou. Nee, dat is niet waar. Ik zou niet de hele dag kunnen podcasten. Dat denken we ook vaak, als we ergens heel veel plezier aan hebben of um, heel goed kunnen. Dat mensen zeggen: Oh, dan kunnen we daar wel ons werk van maken. Maar nee, het is um, vaak, ja, vooral voor als we het hebben over die high sensation seekers, vaak juist de combinatie van verschillende dingen doen. En uh, soms tegelijkertijd, soms in de tijd. Uh, ik heb bijvoorbeeld, als je kijkt naar mijn cv, sowieso succes daarmee op LinkedIn. Ik zou zeggen, um, uh, je, je vinger die over de, dat wieltje gaat van je muis om te scrollen. Nou, je hebt gewoon spierbijn aan het einde van de rip, denk ik. Mijn LinkedIn profiel is echt een HSS uh, euh, profiel. Van snel verveeld, snel uitgekeken, veel proberen. Ook gewoon snel uh, toch wel kunnen ontwikkelen zullen we maar zeggen. Maar ook als je kijkt naar wat ik deed. Ik deed heel vaak meerdere dingen tegelijk. Ik had heel vaak... Um, dan kwam ik bijvoorbeeld ergens als uh, communicatie- en marketingmedewerker. En dan deed ik daarna het, het beheer van het hele netwerk erbij. En werd ik ook systeembeheerder en webmaster. En ging ik ook sites bouwen. En, um, en dat maakte dat ik continu de uitdaging voelde en bleef uh, voelen. Maar dat veranderde snel. Ik was snel verveeld. Ik wilde meerdere dingen doen. En um, ja, als je kijkt, heb ik dat in elke rol uh, gehad. Ja. In mijn tijd als manager was ik ook coach bij uh, onze interne uh, coach uh, pool. Uh, maar voordat ik manager werd, um, was ik um, webredacteur en webmaster. Dus technische met uh, de tekst, zullen we maar zeggen. Um, en was ik coach zelfstandige. Werkte ik ook heel veel voor een internetbureau en uh, zelfstandige opdrachten. Copywriting, marketingadvies, uh, mensen helpen met visie, missie... Um, salespagina's schrijven, um, hele websites bouwen en schrijven, um, visiesessies, strategiesessies, strategie-sessies, uh, heel veel dingen ernaast. Omdat ik merkte dat het um, Kras is een hele grote organisatie um, met heel veel mogelijkheden en, en je kunt heel veel leren alleen. Ja, vaak hoe groter de organisatie, hoe minder slagvaardig. En hoe langer bepaalde dingen duren. Of hoe meer je soms een onderdeeltje bent van een proces. En niet meer verbonden bent met het eindresultaat. En ik merkte toen ook, dat heb ik nodig. Ik moet dat hebben. Ik moet snelheid hebben. Ik moet innoveren. Ik moet kunnen experimenteren, proberen. Maar je kunt natuurlijk moeilijk een kadasterwebsite. De ene dag zus, de andere dag zo. AB-testing. En dat moet maar uitgedacht worden. Verschillende afdelingen dat moet mee overlegd worden. En nou, noem het maar op. En dat was voor mij een impuls om te zeggen, ik ga uh, daarnaast um, ook voor mezelf werken. Wel in, in afstemming met het kadaster, maar wel, ja, dat moet ik doen. Ik moet die snelheid, ik moet die bewegen, ik moet die interactie, ik moet het proberen. Trial and error, ik moet meedenken, ik moet het resultaat kunnen zien. Um, want dat is in mijn beleving ook online. Online is niet vast, online is trial and error, online is um, spelen, is fine-tunen. En uh, dat zie je vaak ook in High Sensation Seekers, dat uh, die uitdaging, die mentale uitdaging, die beweging, verschillende dingen, dat dat ergens samen moet komen. En ik weet niet meer waarom ik hier opkwam, uh, maar dat maakt het ook niet uit. (laughs) Als je het niet interessant vond, dan was je hier waarschijnlijk ook niet meer. Dus dat, nou. Oh ja, ik zei dat ik heel geïnspireerd werd. Dus, uh, oh ja, dat was het. En dat ik zei van... Ja, ik zou de hele dag wel kunnen podcasten. Nee, dat zou ik niet de hele dag kunnen doen. Ten eerste haal ik inspiratie uit mijn eigen ontwikkelproces. Maar ook, vooral ook uit um, de gesprekken met mijn klanten. En um, de begeleiding die ik geef aan mensen die uh, tools gebruiken. Maar ik ken om zo te zeggen. Um, ja, want waar kan ik anders dan nog over podcasten? Ja. Nou ja, dat er gisteren een ooievaar uh, over ons heen vloog en ons is, uh, mijn klant en ik. En uh, dat we daar wel uh, een idee over hadden, wat ging die ooievaar daar doen, de hele tijd heen en weer vliegen. Maar ik denk dat dat heel veel pot als luisteraars dan verhuizen. Uh, Ja, dat. Je ziet, ik dwaal af. En uh, dat is ook wat het is. Maar ik wil jou in ieder geval weer heel erg bedanken voor het luisteren. Ik vind het leuk om wat van je te horen. En uh, weet ook, ik krijg heel veel berichtjes. En ik kan echt, ik, ik zou het met alle beste bedoelingen van de wereld heel graag allemaal persoonlijk willen beantwoorden. Maar ten eerste is dat niet mijn kwaliteit om heel gestructureerd dat allemaal uh, netjes te doen. En ik raak ook heel vaak overweldigd. En dan ga ik je toch vragen van, oh laten we wat van je horen. Dus het lijkt nogal tegenstrijdig, maar, strijdig, maar ik vind het wel heel super leuk. Om te horen wat voor inzichten jullie hebben. En weet ook dat jullie berichtjes en reacties... ...mij vaak ook weer voorzien van input voor volgende podcasts. Omdat ik vaak dan denk, oh, dus daar, dat is wat wat het oproept. Daar kan ik ook wel wat mee. Blijf het doen. En als je mij een plezier wil doen, doe het openbaar. En daarmee bedoel ik niet dat hele verhaal wat je soms aan mij meegeeft... maar Um, laat eens een review achter op Spotify of iTunes of uh, Google, uh, kun je ook reviews geven. Dat helpt mij, omdat um, dat waarschijnlijk echt wel een ego-dingetje is. Dat realiseer ik me heel erg. Maar ik vind het nogal kikken als ik chargeable um, open en zie um, dat ik weer op een hoge positie beland ben in de Nederlandse. Top zoveel. Um, dat is mijn ego, die vindt dat gewoon echt enorm kicken. En die kijkt naar die grafietjes en die vindt het gewoon erg cool. Um, maar ook, weet ik gewoon, daardoor um, ja, krijg je natuurlijk steeds groter bereik. Er zijn er steeds meer mensen die jouw podcast gaan vinden. En die daarmee geholpen zijn. Dus, um, nou ja, dat. En, um, maar dat kan ik niet alleen, daar heb ik jullie voor nodig. Het helpt al dat jullie mijn podcast luisteren. Want dat zien ze natuurlijk ook in de statistieken. Het helpt ook als jullie... Um, uh, De moeite willen nemen om bijvoorbeeld even een aantal sterretjes aan te tikken die jij mijn podcast waard vindt. Of dat nou een 1 is of een 5 is. En misschien even aan te geven wat voor inzichten je krijgt en uh, wat je hebt aan mijn podcast. Dus als je dat wil doen, dank je wel daarvoor. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei!